0: Dans cet épisode du podcast de l'Escouade RH, on aborde le harcèlement au travail. En effet, depuis le 1er janvier 2019, conformément à la Loi sur les normes du travail, tous les employeurs et organisations du Québec ont dû mettre en place et rendre accessible pour leurs personnes salariées une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes et qui comprend un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel. En tant que professionnel RH ou gestionnaire en entreprise, c'est bien avant cette date que nous avons commencé à être bombardés de formations à ce sujet. Le côté juridique, vous le connaissez. Et dans le cas contraire, je vous invite à consulter le site de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Tous les renseignements nécessaires s'y trouvent. Moi, j'ai eu envie d'aborder le sujet différemment. Dans la peau de la victime, comment ça se passe? Je me suis entretenue avec Karine, qui a été victime de harcèlement au travail et qui a eu le courage de se replonger dans de mauvais souvenirs pour nous partager son histoire.
1: Je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est sûr que des fois, il y a certaines situations qui peuvent se produire encore dans mon travail au quotidien qui me ramènent là-dedans.
0: Je me suis aussi entretenue avec le Dr Samuel Alain, directeur clinique et psychologue clinicien chez Psychologie Panorama. Nous avons, entre autres, discuté de la perception de harcèlement, des impacts sur le reste de l'équipe et de conseils pour vous, les gestionnaires et professionnels
2: RH. Des fois, ça va être euh, lié directement à la situation, donc pour gérer, pour les aider à gérer le conflit. Des fois, ça va être euh, davantage là, pour les aider à gérer les, euh, les symptômes habituels liés à la situation.
0: Je m'appelle Sophie Tremblay. Bienvenue dans l'escouade RH, communauté professionnelle inspirante. Salut Karine, je te remercie d'avoir accepté de nous raconter ton histoire et surtout, je veux saluer ton courage. Donc, je te laisse nous raconter ce qui s'est passé.
1: OK, mais ben bonjour Sophie. Donc, en fait, moi, c'est arrivé euh, à la fin de mon DEC, donc il y a neuf ans de ça. J'ai étudié en santé et sécurité au travail. Puis bon, après mon premier emploi, après mon premier stage, c'est-à-dire l'employeur m'a engagé pour m'offrir un emploi. Euh, je l'ai accepté. C'était mon premier emploi, donc je me suis dit ben pourquoi pas. Et puis euh, j'ai été victime d'harcèlement psychologique au travail. Euh, donc, c'était de la part de mon patron. Euh, J'ai comme été pris dans un espèce d'engrenage. Je n'ai pas pu vraiment dénoncer parce que c'était vraiment de mon patron que ça venait. Euh, ça a été quand même assez très difficile. Là. Je vous dirais que euh, il s'est euh, acharné sur plusieurs points. Donc, c'était au niveau de mon travail, de mon physique ou peu importe. J'ai même été suivie là, à l'extérieur du travail. Euh, ça a duré un an et demi tout près jusqu'au temps où est-ce que j'ai décidé de dénoncer à un moment donné c'est mon père qui s'est rendu compte que je n'allais pas bien me poser des questions et c'est là que j'en ai parlé et puis par la suite j'ai pris la décision là, de changer euh, changer d'emploi pour passer à autre à autre chose et oublier tout ça donc euh, c'est ce que c'est ce que j'ai fait puis ça a dû arrêter là, en fait pour que tout ça cesse j'ai dû faire une dénonciation à la police puis, suite à ça, ça s'est arrêté, mais ça a été quand même assez dur à vivre. J'ai dû être suivie aussi là, par la suite pendant presque deux ans pour euh, me sortir tout ça de la tête. Donc, j'ai eu une première expérience professionnelle qui a été euh, différente euh, comparée à bien des gens. Puis, euh, je me suis demandé par la suite comment je pourrais me sortir de tout ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aider les gens qui en seraient victimes eux aussi. Donc, par la suite, j'ai poursuivi mes études à l'université en ressources humaines. Puis aujourd'hui, je travaille dans ce volet-là. Donc, c'est certain que je n'accepterai plus là, aucune source d'intimidation, que ce soit moi qui sois concernée ou d'autres personnes. J'incite vraiment les gens à dénoncer parce qu'il y en a beaucoup plus qu'un qu'on pense dans les milieux de travail et ça provient de partout donc on a des emplois de bureaux, en usine il y en a beaucoup plus qu'on pense malheureusement
0: puis toi dans ton cas à toi comment ça a commencé quand est-ce que tu t'es dit ok là je pense que, que je suis vraiment victime de quelque chose qui est plus grand que moi
1: euh, ben moi ça a été au début ça a commencé vraiment euh, à des critiques qu'on faisait, soit sur mon travail, comme je disais tantôt, sur mon physique, mais devant mes collègues de travail. Donc, on me disait que ma place n'était pas là, parce qu'en tant que conseillère en santé et sécurité, je ne vous cacherai pas que j'étais pas mal dans les seules femmes à faire ce métier-là au tout début. Donc, je travaillais vraiment dans un milieu d'hommes, et j'ai dû faire ma place là-dedans. Puis, j'avais un patron qui, je crois n'était pas à l'aise avec la notion qu'une femme puisse exercer ce métier-là. Donc, euh, il me le rappelait là, de manière euh, de manière
0: continuelle pour me montrer que j'avais
1: pas d'affaires-là et que je n'étais pas là à ma place.
0: Tu dis que ça a duré quelques années. Pourquoi tu as enduré ça aussi longtemps?
1: Euh, en fait, ben, premièrement, j'étais très jeune. J'avais seulement 22 ans. Donc, euh, j'étais plus ou moins consciente de ce que je vivais. Euh, je pensais que ça fonctionnait comme ça dans un environnement qui était plus euh, typiquement masculin, si je peux me permettre de dire ça. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, bien évidemment, quand les événements ont avancé. Donc, euh, j'ai décidé de dénoncer parce que j'allais pas bien. Mais en même temps, c'était plus la peur aussi. C'était ma première job. Je commençais ma carrière. Donc euh, j'ai pensé à plusieurs reprises de dénoncer, mais avant de penser à l'action, la seule question qui me revenait en tête, c'était OK oui, je vais parler, oui, je vais dénoncer, mais est-ce qu'on va m'embaucher à nouveau? Est-ce que l'histoire va faire vraiment le tour de plein d'entreprises et puis personne va vouloir m'embaucher? Donc, euh, il y avait aussi cette peur-là qui m'empêchait, qui mettait un frein de pouvoir dénoncer, mais j'ai passé par-dessus avec le temps et j'ai décidé de dénoncer.
0: Puis, est-ce que dans l'entreprise, il, il y a des ressources, en fait, qui, qui te sont venues en aide? Est-ce que tu étais pas en ressources humaines en tant que telles à cette époque-là, donc est-ce que les RH en entreprise ont pu te donner un coup de main à ce niveau-là? Euh,
1: non, parce que je vous dirais que la seule personne qui aurait pu me venir en aide à ce niveau-là, euh, j'ai découvert par la suite qu'elle aussi était victime du même sort d'harcèlement que moi euh, de la part de notre patron. Donc, euh, je pense que cette personne-là était dans la peur également, donc elle n'osait pas là des démarches de l'avant avec ça, par peur de représailles aussi, mais de Ça
0: a été quoi l'élément déclencheur Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu t'es dit c'est assez, là, je dénonce
1: Ben en fait, euh, j'étais très épuisée. Euh, je vivais dans la peur constamment, donc euh, j'étais fatiguée, je dormais plus, je m'en allais carrément tout près vers une dépression. C'était carrément ça la prochaine étape qui m'attendait si je dénonçais pas. Parce que j'avais plus confiance en moi, mon moral était affecté. Puis je vous dirais que qu'est-ce qui m'a vraiment donné la peur qui a fait que j'ai bloqué OK, là, c'est assez, peu importe les représailles, je dénonce. Et j'ai été suivie. En fait, ils me suivaient sur la route. Puis euh, j'ai été suivie par deux personnes. Donc, j'étais comme vraiment coincée en deux véhicules. Puis ils m'ont suivi comme ça jusqu'à chez moi. Puis. Euh, la personne en question qui me faisait subir ça est venue se stationner pendant une minute en avant de chez moi pour vraiment me surveiller, voir qu'est-ce que je faisais. Donc, ça, ça m'a vraiment fait peur. Et là, j'ai compris que ça n'empiétait pas juste dans ma vie professionnelle, mais que ça n'empiétait beaucoup dans ma vie privée. Puis, euh, c'est là que j'ai décidé là, de, de dénoncer à la police.
0: Puis, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que qu'un couple t'a dénoncé, est-ce que ça lui a mis vraiment enfin Qu'est-ce qui s'est passé quand, as déc... quand, quand, en fait, tu as décidé d'appeler la police et que tu as vraiment dénoncé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
1: Bien, en fait, c'est ça. que Je me suis présentée au poste de police. J'ai dénoncé la situation. J'avais des preuves avec moi. J'avais des messages qui me laissaient dans mon cellulaire sur ma boîte vocale donc d'intimidation. J'avais tout ça. Donc, euh, que, la manière que les policiers ont procédé, c'est qu'il a reçu une lettre là, chez lui. Évidemment, ils m'ont fortement conseillé de démissionner, ce que j'ai fait aussi. Puis euh, il, a, il a reçu une lettre chez lui, la personne en question qui faisait ça, comme quoi qu'elle s'articulait que si euh, il me reparlait, il me rapprochait à nouveau, il essayait d'entrer en contact avec moi de quelque façon que ce soit. Ben là, à ce moment-là, il y a des poursuites qui seraient intentées contre lui. Donc, euh, dès la réception de la lettre, j'en ai plus entendu parler. Ça, enfin, s'est arrêté là. Moi, j'ai quitté. Puis euh, par la suite, c'est ça. J'ai jamais eu de nouvelles. Je vous dirais qu'encore aujourd'hui, ça peut arriver que je le croise dans des endroits publics, mais
0: j'ai vraiment zéro euh,
1: zéro répercussion de ça et c'était le but en dénonçant.
0: Ça fait déjà quelques années de que ça s'est passé, ça. Comment ça va aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, ça va bien. C'est sûr que je ne pourrai jamais oublier
1: ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est sûr que des fois. Il y a certaines situations qui peuvent se produire encore dans mon travail au quotidien qui me ramènent là-dedans, mais euh, j'ai les bonnes ressources pour, pour passer au travail euh, Heureusement, je m'en suis sortie, mais c'est sûr que je vais toujours vivre avec quand même l'impact de ça. Ça peut arriver des fois que je me remette plus en question, mais tu sais, j'ai appris justement à refaire ma confiance en moi puis à passer à autre chose, mais c'est certain que, malheureusement, même si c'est un bout de mon histoire que je voudrais oublier, ben, je ne pourrais jamais l'oublier.
0: Si tu avais un conseil à quelqu'un qui vit cette situation-là en entreprise, tu aurais envie de lui dire quoi?
1: Euh, J'aurais envie de dire aux personnes qui vivent ça, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe si ça fait un an ou que vous commencez votre carrière, ou peu importe vous êtes où, euh, de ne pas accepter ça, de dénoncer immédiatement puis de ne pas avoir peur qu'il y ait des représailles négatives parce qu'il n'y en a pas. En fait, quand on dénonce, les gens sont là pour nous aider. Puis si on veut que ça arrête, bien, il va falloir dénoncer parce que c'est sûr que si personne parle, malheureusement, ça va toujours
0: continuer. Tu as utilisé entre guillemets, un peu cette histoire-là pour en faire ta mission de vie, si je peux dire ça oui. comme ça. Ça a été un euh, des éléments qui a fait en sorte que tu as décidé de travailler en ressources humaines pour justement, euh, pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ça, puis pour que tu puisses à ce moment-là agir, là, si tu étais témoin euh, d'événements comme ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire au RH, justement, en entreprise, qui vit euh, cette situation-là?
1: Oui, bien, ce que je dirais justement au RH, c'est d'être attentif, parce que des fois, bon, les personnes qui vivent ça, n'auront pas comme premier réflexe de dénoncer, mais ça va quand même se voir. On a un changement de comportement qui se produit. Notre attitude n'est pas la même. Euh, on a tendance à se refermer beaucoup sur nous-mêmes. On devient, dans mon cas, j'étais plus agressive verbalement avec certaines personnes. J'étais vraiment différente. Donc, euh, de faire de ces signaux-là des signaux d'alarme et de ne pas se gêner pour juste rencontrer la personne, s'asseoir avec elle lui demander comment ça va, puis carrément lui poser la question, est-ce que tu es victime d'intimidation, si c'est pas le cas, ben, tant mieux, ça peut être pour, pour autre chose que cette personne-là se sent comme ça. Mais au moins, vous allez savoir on ne pas gêner de poser la question, parce que si on ne pose pas de questions, c'est malheureusement pas les gens qui vont nous apporter les réponses, puis on pourra pas les aider.
0: Si tu pouvais te retourner en arrière, en date d'aujourd'hui, là tu retournerais il y a quelques années, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment?
1: Bien, c'est clair que je n'aurais pas attendu un an et demi avant de dénoncer, que j'en aurais parlé aux premières situations qui se seraient produites, puis j'aurais dénoncé probablement beaucoup plus tôt que, que ça. Ça m'aurait évité de vivre tout ce que j'ai vécu là, par le
0: Ça me touche vraiment beaucoup que Karine ait eu envie de poursuivre ses études en ressources humaines suite aux événements qu'elle a vécus. Comme je vous le mentionnais, je me suis aussi entretenue avec le docteur Samuel Alain, psychologue clinicien. Docteur Alain reçoit en clinique des gens qui ont vécu des situations de harcèlement au travail, qui vivent des symptômes liés à des situations de harcèlement ou des situations conflictuelles au travail. Je lui ai demandé qu'il nous parle du type d'aide qu'il peut apporter aux victimes et nous avons aussi discuté de perception de harcèlement.
2: Donc en fait, euh, moi je suis étant psychologue clinicien, l'aide qu'on va apporter, c'est beaucoup de l'aide individuelle à l'employé. Euh, donc dans dans le dans mon contexte de travail, moi je suis euh, confronté dans le fond à des, des gens euh, en individuel là, qui vont avoir vécu des situations difficiles au travail. Euh, donc, eux vont faire une demande là, pour avoir un soutien psychologique euh, lié à cette situation-là. Des fois, ça va être euh, lié directement à la situation, donc pour gérer, pour les aider à gérer le conflit. Des fois, ça va être euh, davantage là, pour les aider à gérer les, euh, les symptômes résiduels liés à la situation. Donc, quand on parle de symptômes là, qui sont liés à la situation, on peut parler euh, de troubles anxieux, on peut parler de symptômes d'épuisement professionnel, on peut parler aussi de, de symptômes dépressifs de, de difficultés d'adaptation, même des troubles relationnels. Donc, c'est toutes des choses qu'on va voir dans le contexte de travail. Euh, moi, je vais être amené, dans le fond, à amener un soutien individuel euh, à ces gens-là de par la psychothérapie euh, principalement et puis euh, à les soutenir là, euh, pour plusieurs qui sont en arrêt de travail dans un, dans un processus de, de retour au travail en, en collaboration avec, euh, dans certains cas, les médecins ou d'autres intervenants, par exemple, dans des situations de, de programme d'aide aux employés. Je vous dirais que c'est mon contexte de travail actuellement en lien avec, euh, avec les, les personnes qui vivent du harcèlement. Ça peut arriver aussi que je vais euh, offrir le, du soutien euh, aux employeurs ou aux gestionnaires pour euh, les aider à gérer certaines situations problématiques avec euh, des employés.
0: Puis À ce moment-là, quand vous intervenez avec les employeurs, est-ce que oui. c'est parce qu'il y a quand même un contexte de confidentialité? Donc Quand les gens consultent au niveau d'un psychologue, l'employeur, même si c'est quelque chose qui s'est passé au travail, L'employeur n'est pas nécessairement mis au courant. Donc, quand vous avez à intervenir avec l'employeur, comment ça se présente
2: Bien, je vous dirais que dans un contexte où est-ce que l'employé le, va venir pour un suivi individuel, à ce moment-là, le contact avec l'employeur va être assez rare parce qu'on va être dans un contexte de psychothérapie individuelle. Donc, moi, je suis tenu à la confidentialité par rapport à l'information que l'employé va me, va me révéler sur la situation. Donc, ça va être souvent une situation où est-ce que l'employé va venir de par lui-même, donc de son propre cherche, chercher un, un suivi individuel. À ce moment-là, ce ne sera pas nécessairement une situation dans laquelle il y aura un contact avec l'employeur. Donc la plupart du temps, euh, même en fait, c'est euh, à proscrire finalement d'aller vers l'employeur dans une situation comme celle-là. Par contre, là où est-ce que je vais être amené à, à contacter euh, ou avoir un contact avec un employeur ou avec un, un, un gestionnaire, ça va être dans une situation où le gestionnaire de par lui-même, sans qu'il a besoin de, de soutien là, pour euh, gérer une situation conflictuelle, ça peut être en tant que gestionnaire d'une équipe qui, a, qui fait face à du harcèlement à l'intérieur de l'équipe, pas nécessairement du harcèlement fait par le, le supérieur ou par le gestionnaire, euh, ou un contexte dans lequel euh, le gestionnaire va avoir de la difficulté euh, à gérer euh, une situation personnelle avec, euh, avec un employé en, en particulier, par exemple. Okay. Donc, c'est sûr que le, la confidentialité demeure au centre du service là, de psychologie.
0: Effectivement. Et la première fois qu'on qu s'est parlé avant, euh, avant cette entrevue-là, on parlait de harcèlement, mais aussi de perception de harcèlement. Parce qu'on le sait, là, les, les entreprises doivent se doter d'une politique contre le harcèlement en entreprise. Et selon le, la loi sur les normes du travail, bon, il y a des, euh, des cas, il y a une procédure à suivre. Il peut y avoir une situation qui est vécue en entreprise, mais qui n'est pas déclarée comme du harcèlement en tant que tel, mais. C'est les mêmes symptômes. En fait, il y a quand même quelque chose qui est vécu par cette personne-là. Donc, les gestionnaires doivent quand même être à l'affût que même si ce n'est pas du harcèlement, il y a quand même une démarche à, à faire avec l'employé.
2: Absolument, c'est un point très, très important parce que c'est sûr que les employeurs et les gestionnaires sont très à l'affût par rapport aux situations de, de harcèlement, celles qui sont décrites ou connues comme étant du harcèlement, par exemple, physique, sexuel euh, ou d'autres types là, qui sont là, du, du harcèlement franc et pour laquelle il y a une gravité quand même importante. Mais la plupart des, des cas que je rencontre, la plupart des gens que je rencontre qui ont euh, qui, qui disent avoir vécu du harcèlement et qui, qui vivent des conséquences de ça, c'est beaucoup des situations de perception. Donc, ce que je veux dire par perception, c'est euh, simplement que l'employé le, ne, ne ne vivra pas, par exemple, des, euh, des contacts physiques inappropriés, ne vivra pas non plus des commentaires euh, inappropriés à répétition ou des... Euh, des, des gestes de violence, par exemple, à répétition. Mais la personne va plutôt percevoir des signes chez euh, un gestionnaire ou chez un employeur qui vont l'amener à croire qu'ils sont laissés de côté volontairement, qui sont euh, mis à l'écart de l'équipe, euh, qui sont euh, tout simplement discrédités aussi euh, du travail en général. Donc, ces signes-là peuvent être, euh, en fait, ces perceptions-là peuvent être le résultat euh, des fois d'un une situation où est-ce que le gestionnaire euh, ne sera pas nécessairement à l'écoute euh, de certains besoins de l'employé. Puis, ces situations-là où est-ce que le harcèlement est perçu, euh, ce n'est pas nécessairement des situations dans lesquelles le, le gestionnaire ou l'employeur va être malveillant. La plupart du temps, en fait, c'est le contraire. Le gestionnaire ou l'employeur est, est bienveillant, veut que les choses fonctionnent bien, mais c'est une inadéquation finalement des perceptions entre les deux parties. Le problème avec ça, c'est que ça vient avoir le même effet sur le plan symptomatique euh, chez, chez la personne qui le vit que de vivre du harcèlement plus, euh, plus traditionnel, si on veut, là, au sens euh, au sens terme. Donc les gens vont vivre autant de, de symptômes anxieux, ils vont vivre des remises en question euh, sur le plan professionnel, ils vont vivre aussi de de, de l'épuisement, euh, des, des situations de dépression, puis ça va amener, une, ça va amener beaucoup de gens à, 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 en fait, à se prévaloir d'un congé de, ma, de maladie, et puis euh, des fois même un congé qui va, se, qui va, se, qui, qui va durer dans le temps. Euh, puis même qui va amener finalement une, une réorientation complète là, à cause de certaines perceptions qui n'ont pas nécessairement été captées ou, euh, ou bien utilisées finalement euh, par l'employeur ou par le gestionnaire.
0: Même si ça peut arriver, il est plutôt rare, en tant que gestionnaire ou professionnel RH, qu'on s'adresse directement au psychologue intervenant lors d'une situation de harcèlement au travail. J'ai donc demandé à Dr Alain s'il avait des conseils pour vous.
2: La première des choses, je vous dirais, c'est d'être proactif, au sens où est-ce que la majorité des gens qui vont vivre du harcèlement, que ce soit du, du harcèlement perçu ou du harcèlement plus euh, plus, plus réel, si on veut, euh, c'est vraiment, euh, il, la plupart des gens qui vivent ça vont avoir tendance à être des gens qui ont plus de difficultés au niveau de l'affirmation. Donc, euh, quand je parle de, de des gens qui ont plus de difficultés au niveau de l'affirmation, c'est des gens qui vont vivre des conséquences très importantes. Pas tous les gens ont de la difficulté au niveau de l'affirmation, mais certaines personnes, surtout au niveau du harcèlement perçu vont vivre les choses très intérieurement, vont euh, n'extérioriseront pas beaucoup les choses, n'auront pas tendance à aller vers le gestionnaire ou vers le... Euh, vers l'employeur pour décrire leur malaise ou pour exprimer ouvertement ce qu'ils ressentent dans une situation. Donc, en tant que gestionnaire, en tant que personne au niveau des ressources humaines, c'est important d'avoir euh, une, une sensibilité face aux différents signaux qui peuvent être l'absentéisme au travail, qui peuvent être euh, une impression que la personne est moins joviale ou une impression que la personne est un petit peu plus fatiguée, une impression aussi que la personne est plus anxieuse, moins réceptive aussi à l'humour ou à, à des signes comme ceux-là. Donc, les, euh, les gestionnaires doivent être euh, très, très à l'affût de ces signes-là, puis prendre les devants. Donc, quand vous percevez que quelqu'un a des changements dans son fonctionnement, allez de l'avant. Euh, Tenter de, sans nécessairement être intrusif, mais tenter d'aller à la pêche pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. À ce moment-là, souvent, les gens vont utiliser la porte qui est ouverte pour exprimer une certaine partie du malaise. Puis, des fois, c'est la, la chose qui permet de tout simplement tout désamorcer la situation, parce qu'après ça, la personne se sent écoutée, la personne se sent prise en charge, puis la personne sent que l'employeur a son bien à cœur. Donc, lorsque cette procédure-là est faite, lorsque ce bout-là est fait, il y a déjà euh, une grosse dose de frustration, une grosse dose d'animosité euh, qui va quitter l'employé. Puis là, ça va permettre justement d'avoir une, une meilleure communication entre les deux parties, puis probablement d'en arriver à, à régler les situations. L'autre conseil que, que j'aurais tendance à, à, à donner aussi, c'est il faut être flexible en tant que, que gestionnaire ou personne aux ressources humaines. Il faut avoir la finesse de s'adapter à la personnalité des gens. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir des caractéristiques de personnalité, euh, par exemple, plus anxieuses euh, ou euh, plus, euh, plus insécures dans certaines situations. Donc, il faut être en mesure de capter aussi ces, ces signaux-là plus au niveau de la personnalité pour être capable de s'adapter. Donc, avec une personne peut-être un petit peu plus anxieuse ou un petit peu plus insécure, on peut, par exemple, éviter de faire du sarcasme. Parce que du sarcasme, ça peut être quelque chose qui est perçu, comme, euh, comme une atteinte à, à la réputation ou en, à tout le moins comme quelque chose qui est, qui est négatif chez, chez la personne. Donc, il faut, faut avoir la capacité de bien lire la, la personnalité des gens, bien lire les, les habitudes des gens aussi pour être capable de s'ajuster euh, à chacun des employés puis à, à choisir les bons comportements à y avoir en fonction de ces employés-là parce que malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, ce n'est pas du, du one-size-fits-all si, euh, si on veut. Donc, on doit avoir une adaptation constante et rester vigilant par rapport aux signaux là, de détresse chez certains employés.
0: On parle beaucoup euh, des victimes, évidemment, qui sont, sont au cœur de, de cette situation-là. Mais j'imagine que quand un cas vraiment de harcèlement est déclaré en entreprise, ça doit avoir un impact sur le reste de l'équipe par rapport aux dommages collatéraux que ça peut créer.
2: Ben, Effectivement, ça crée le, le, le mot dommage collatéraux est, est très, très bon, là, au sens où est-ce que ça va venir des fois euh, vraiment miner le, le, le spirit, là, si on veut, de, de l'entreprise, ça va venir miner les, les interactions aussi entre les gens, tout dépendant de comment est-ce que, que le harcèlement est vécu euh, dans des contextes de travail, par exemple, où est-ce que mon supérieur qui fait du harcèlement ouvertement, moi, ce que je constate auprès des employés, c'est que se forment se forment toutes sortes de clans, ils se forment une animosité aussi, qui après ça va être qui, qui va être exacerbée par le contact que tous les employés vont avoir entre eux. Donc ça crée un ça crée un climat de travail qui est, qui est continuellement négatif, qui est continuellement aussi dans le l'auto des fois même dans l'auto-sabotage. On est dans des situations où est-ce qu'il y a du harcèlement. Ben, comme je disais tantôt, ça mène souvent à des, des épuisements, ça mène souvent à des dépressions. Ces gens-là vont aller, en, vont, vont quitter pour des arrêts de travail euh, qui peuvent se prolonger euh, sur des, des, en fait, sur des durées très très longues. Donc à ce moment-là, ça va venir euh, vraiment déstructurer les, les équipes de travail.
0: Est-ce que on peut faire appel à des professionnels comme vous à ce moment-là par rapport à l'entreprise Est-ce une offre aux gestionnaires, aux employeurs pour les, les épauler dans ces situations-là?
2: Les psychologues, dans le fond, peuvent aider sur tout ce qui est aspect humain. Donc, nous, on peut venir, euh, en fait, analyser les situations là, en entreprise, voir avec les gestionnaires c'est quoi les problématiques euh, au niveau de, de l'ambiance de travail, par exemple, ou au niveau, euh, simplement, des relations interpersonnelles aussi entre, euh, entre les employés ou entre un employeur et, ou un gestionnaire et des employés ou un employé. À ce moment-là, on peut aider les gestionnaires à s'adapter. Comme je le disais tantôt, l'adaptation à la personnalité des employés, l'adaptation au contexte de travail aussi euh, va être importante. Donc, on peut amener les, employés, les employeurs à avoir une, une plus grande fluidité Donc, dans leur gestion du, euh, du quotidien avec leurs employés. On va venir aider aussi à, à gérer certaines situations conflictuelles. Pas nécessairement dans un processus de médiation, mais plus dans un processus de support-conseil sur comment est-ce qu'on peut gérer une interaction qui est complexe, comment est-ce qu'on peut gérer aussi des, des situations de, de conflit entre des employés qui, qui dégénèrent. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir venir outiller là, de toutes sortes de façons les gestionnaires ou les employeurs pour qu'ils qu réussissent à ramener une ambiance de travail euh, adéquate ou qu'ils puissent gérer une situation inhabituelle ou une situation complexe là, dans, leur, euh, dans leur milieu de travail. Donc, c'est une offre de, de service qui peut être très pertinente là, euh, pour ramener euh, une équipe de travail à son niveau optimal.
0: Docteur Alain l'a mentionné, vous pouvez en tant que gestionnaire ou professionnel RH, faire appel à des professionnels pour vous aider dans ce genre de situation. Pour ce qui est de Psychologie Panorama, ils offrent aux entreprises de la formation, de la supervision professionnelle, ainsi que du support conseil. Je vous invite à visiter leur site Web à psychologiepanorama.ca. En terminant, Maître Mylène Paris de chez Lexa avocat a eu la générosité de vous résumer les obligations légales de l'employeur sur le sujet. En plus de vous illustrer, par étapes, le cheminement d'une plainte en cas de harcèlement psychologique. Les documents sont disponibles sur escouadrh.com dans la section blog. J'espère que ma façon d'aborder le sujet vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos idées via la page LinkedIn de l'esquadrh ou dans le groupe de la communauté Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode dans vos réseaux. Salut!